1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre les voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Llegamos con este al programa número 35 del año 2021. Ya formalmente en el mes de octubre eh, estamos encaminados ya al último tramo del año 2021 con importantes novedades para el mundo universitario, para el sistema universitario eh, y las universidades. Eh, novedades respecto al eh, avance hacia la presencialidad plena en el sistema universitario argentino en un ratito vamos a estar hablando acerca de eso hoy un programa eh, como siempre, como todas las semanas muy variado, con diferentes voces, con diferentes temas eh, principalmente eh, en esta oportunidad temas que tienen que ver con estudiantes y graduados de diferentes eh, universidades de la Argentina pero antes de comenzar a este programa como siempre agradecer a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial Invitarlos a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria, en twitter arroba DT Universitaria, suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar este y otros programas. Y como siempre, leernos toda la semana en datauniversitaria.com.ar para mantenerse informados de todo lo que pase y va a pasar en el mundo universitario, como decimos siempre. De paso, antes de ir hacia las primeras comunicaciones de este programa, vamos a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, ingresantes de la UNOVA tuvieron su primera clase presencial. La Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, en sus dos sedes, en Junín y en Pergamino, llevó adelante la primera clase presencial en el contexto de la pandemia. Siguiendo estrictos protocolos sanitarios, se desarrolló el encuentro de la materia Introducción a los Estudios Universitarios, dirigida a ingresantes que comenzarán a cursar en la universidad en el próximo año 2022. En un año, el vacunatorio de la Uncaus aplicó más de 100.000 dosis contra COVID-19. Este vacunatorio fue inaugurado en el marco de la pandemia el 14 de octubre del año 2020 y está próximo a cumplir un año. En este marco, los enfermeros, médicos y demás trabajadores han realizado un denodado esfuerzo para brindar protección y cuidado sanitario a la comunidad del interior chaqueño. El CONICET incorporó a 30 investigadores que estaban en el exterior. Estas incorporaciones se dan en el marco de los 820 ingresos de nuevos investigadores e investigadoras al CONISAT recientemente anunciados y que eh, permitieron alcanzar un nuevo eh, récord eh, un número récord, perdón, total de científicos y científicas en este organismo La Universidad Nacional de La Plata construirá tres nuevos edificios para centros de investigación con fondos de nación se trata del Instituto de Genética Veterinaria, el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos y del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. El Plan de Financiamiento de Obras para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología contempla una inversión total de más de 12 mil millon, millones de pesos para 72 obras distribuidas en 21 provincias. Anunciaron un plus de conectividad para quienes reciben la beca Progresar. Los y las beneficiarias de todas las líneas de, eh, de la beca Progresar accederán a un plus por conectividad a partir del 12 de octubre y eh, también se anunció en, el, en este marco la creación de lo que son los espacios Progresar eh, que serán destinados a acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de los beneficiarios de este programa que en parte espacios van a estar instalados en eh, las diferentes universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Dicho plus significa un aumento de alrededor de 980 millones de pesos por mes que se suman a los más de 4.200 millones de pesos de inversión mensual que significan las becas Progresar. Y por último, otra noticia interesante e importante que se dio esta semana es que aprobaron el avance de las universidades hacia la presencialidad plena. El Ministerio de Educación de la Nación, mediante la resolución 3043-21, aprobó la reanudación de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios de todo el país, tras eliminar el distanciamiento de eh, un metro y medio, que era obligatorio dentro de las aulas en el marco de la pandemia de coronavirus. La normativa publicada lleva la firma del nuevo ministro de Educación, Jaime Persic, eh, y esta medida fue, muy, fue bien recibida, por supuesto, por el sistema universitario y de hecho eh, tiene que ver con ese compromiso que el ministro Persic había asumido la semana pasada en, en la reunión con el presidente del de Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tecchi, el presidente de rectores de las universidades privadas, Rodolfo De Vincenzi, y que hablamos el programa pasado con el, el nuevo secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, que nos contó sobre esto de este compromiso para avanzar hacia la presencialidad plena eh, que tenía eh, estas premisas. Una de ellas es... Eh, no cortar ese contrato académico que, que, se, que, se, que se nombra, que nombra el, el ministro Percy, que tiene que ver con eh, poder avisar con tiempo a los, a los estudiantes, a los docentes y demás, eh, el avance de, de las actividades presenciales. Bueno, estas fueron algunas noticias que podés encontrar y leer durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar De esta manera, comenzamos este 35 quinto programa del año 2021.
0: Data Universitaria, Inf
1: y vamos a pasar a la primera comunicación de este programa que tiene que ver con algo que pasó el último fin de semana, eh, el fin de semana pasado, eh, que tiene que ver con un concurso internacional de innovación que por supuesto participan eh, estudiantes y graduados de muchísimas universidades de nuestro país eh, ahora vamos a estar comentando un poco más de qué se trata y eh, es un en este concurso eh, salió ganador un equipo de participantes, de estudiantes eh, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y está para hablar con nosotros la estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNER eh, Ana Aquino Silguero eh, quien formó parte de este, este equipo que ganó el, el concurso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio
2: Hola, muy bien, buenos días
1: Bueno, contanos de qué se trata esta competencia Este concurso de, de innovación Que como decía, tiene alcance internacional, ¿no?
2: Sí, mira eh, Es una competencia que se viene haciendo ya Hace un, una buena cantidad de años Y se trata de 28 horas de innovación eh, Te dan una serie de, de desafíos en el que uno tiene que elegir una, un, un, una solución para alguno de esos, en este caso fueron 10 desafíos, el de este año fueron 10. Entonces, eh, uno, el, el equipo tiene que decidir a qué problemática apunta y una solución viable para esa problemática. Y bueno, tiene que desarrollar en 28 horas una solución. es La solución con, eh, consta de un video y en este caso de un entregable con todo el desarrollo de, de la idea, digamos. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que, lo, lo que se eleva y lo que se, se evalúa luego. Uh -huh.
1: eh, este año se, este este rally de innovación eh, rally internacional de, de innovación se realizó de forma virtual. Eh, me gustaría preguntarte si es la primera vez que participas de, de este concurso y si esto de que se haya hecho de forma virtual se debe a la, a la pandemia o, o siempre se, se hace de esta forma, ¿no?
2: Eh, esta es la cuarta vez que nosotros participamos pero es la primera vez que participamos de manera virtual porque hasta el año pasado eh, el, el año pasado fue la primera vez que se hizo virtual nosotros el año pasado no participamos claro. porque con esto de la pandemia eh, la verdad que estábamos cada uno en su casa y no todos teníamos una, una conexión de internet estable o había mucha gente en la, en la familia y todos necesitan del internet entonces dijimos bueno, el año pasado no vamos a participar pero hasta la edición 2019 era presencial y se hacía en la facultad y la verdad que si tengo que elegir entre el, el virtual y el presencial me quedo con el presencial mil veces
3: mm. pues la
2: verdad que compartir ahí con todo el resto de, lo, de los de los equipos que están participando con los organizadores los becarios la gente de la facultad los mentores es mucho es, es ahí sí realmente es sumamente eh, como que uno aprende muchísimo del resto digamos no mm -hmm. es una experiencia sumamente enriquecedora. Esta, digamos, este, esta modalidad del año pasado y esta virtual eh, también está buena, porque, como que estar en tu casa, digamos, con tus comodidades, también le da, le da como un plus en, en cuestión a, a tranquilidad y, 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 y enfoque, ¿no? Pero, pero se pierde mucho esto del contacto con, la otra, con, con las personas, digamos. Uh
3: -huh.
2: y, y, y ponerle, qué sé yo, esta vez. Los mentores, como que tenían horarios a los, en los que uno lo podía consultar y qué sé yo. En cambio, en ese, eh, cuando estás presencial, ellos pasan como continuamente a ver qué estás haciendo, si, si tu idea está buena, qué vuelta de tuerca le puedes dar a lo que estás planteando, todo. Entonces, como. O sea, las dos, las dos están buenas, uh -huh. pero presencial. Como todo, siempre es mejor.
1: <risas> eh, el, tu, tu equipo, eh, imagino que en estas eh, cuatro oportunidades en las que en las que pudiste participar ya deben eh, tener una, una relación mucho más allá de, de solamente esta, esta competencia. Me gustaría preguntarte si, si todos eh, son estudiantes de, de la Facultad de Ingeniería, que, que estudian cada uno.
3: Sí,
2: nosotros en realidad somos amigos de antes, de la primer, de, ah, como que somos amigos de toda la vida. <risas> Porque... Eh, la gran mayoría vi, vivíamos todos en las residencias universitarias, eh, dependientes de la, de la universidad. Y bueno, y, y los dos o tres que no son no eran de las residencias vivían a una o dos cuadras. Así sí. que imagínate si eh, hemos vivido todos juntos. Y bueno, eh, somos tres estudiantes de bioingeniería, un graduado de bioingeniería y dos estudiantes de eh, ingeniería en transporte. Son sí. carreras que todas se cursan ahí en la FIUNER.
1: Claro. Eh, este Rally de, de Innovación eh, Rally Internacional de Innovación Propone a los concursantes Resolver, como vos decías, desafíos eh, Algunos desafíos actuales Podríamos decir que requieran De, de soluciones creativas ¿no? En el ámbito tecnológico, social Ambiental eh, Logístico, Así entre otros eh, El que ustedes presentaron y que salió ganador, eh, de paso felic felicitarlos por eso, tiene que ver con, un poco con con esta emergencia del coronavirus, pero fundamentalmente con lo ambiental, ¿no?
2: Exactamente, porque a ver, eh, la pandemia trajo muchas cosas, digamos, eh, con ella, no solamente la, el, el, la, la enfermedad en sí, que es realmente algo, algo complicado, eh, sino también el tema, el tema ecológico y sanitario, porque la, con la pandemia eh, todos necesitamos utilizar lo que son las mascarillas o barbijos, como le dice uno normalmente, ¿no? Sí. Que antes era algo que estaba solamente, eh, que lo usaba el personal de la parte de medicina o, o la gente de la industria alimenticia y esas cosas, ¿no? Y ahora ya fueron al común de la gente. Entonces eso generó un boom de, de desperdicios. Plásticos y patológicos, porque a veces, como es algo ya de común uso, uno no entiende que las mascarillas son eh, productos médicos, ¿no? Son regulados y todo, sí. y, cu y cuando uno los desecha, ya pasan a ser un recibo patológico, y uno ve que por ahí los dejan tirados en la calle, o, sí. o incluso si fueran, eh, digamos, si uno los, los tira a la basura y el recolector los junta, y qué sé yo, Igual, eso tiene una carga vírica, patológica importante, y uno y la verdad es que uno no lo ve. Claro. no Entonces nosotros partimos de a partir de, de esa visión, de que nos parecía, eh, que es lo que hemos visto todos a lo, a lo largo de estos últimos casi dos años que nos afecta la pandemia, eh, que la gente los tira como, como nada, y, y eso genera muchísimo muchísimo desper desperdicio sobre todo de la parte de plásticos y uno sabe que los plásticos eh, afectan afectan sobre todo digamos a la, a la parte del agua de uno no uh -huh. generan microplásticos que después andan flotando y uno los animales se los comen y por lo tanto uno se los come se consume peces y cosas por el estilo
3: claro.
2: entonces bueno a partir de a partir de todo esa de, de todo es, de esa información dijimos bueno a ver qué podemos hacer para paliar esta situación. Uh -huh. Entonces, de ahí fue que salió la idea de hacer un barbijo que fuera biodegradable para, que, para no generar ningún tipo de residuo. Y la, y la otra parte importante que es, eh, es eh, que le pusimos una capa interna que se volvía de color rojo cuando se llegaba a un nivel de saturación de, de humedad. ¿no? Uh -huh. Porque uno al uno barbijo lo usa, todos, todos sabemos que hay una recomendación de las, de las mascarillas que son de, de, de tipo médico de usarse entre 4 y 6 horas. Uh -huh. Pero a ver, uno la tiene todo el día, no se fija cuánto tiempo la tiene. Claro. ¿No?
3: Sí,
2: sí. Es como, bueno, yo salgo una, con una mascarilla, me la puse no sé, a las 8 de la mañana, vuelvo a la vuelvo a las 6 de la tarde y sigo usando la misma.
3: Total. Sigo. Entonces
2: nos pareció sumamente... Me pareció sumamente importante tener un indicador de cuándo, la, de cuándo hay que cambiarse la mascarilla, cuando la mascarilla ya no te genera protección. Bien. Entonces, eh, lo que hicimos fue eso, eh, hacer una capa que se tornara de color rojo cuando eh, tiene el nivel de saturación de, ¿cómo se llama?, de humedad, uh -huh. eh, que genera que, bueno, vos ya te la, la tenés que cambiar en la mascarilla. Uh -huh. Bueno, en nuestro caso... En realidad lo que uno tendría que hacerlo, como es eh, reutilizable, es limpiarla, higienizarla, para poder volver a, volver a utilizarla, digamos. Porque si hubiésemos hecho un material que igual fuera descartable con un solo uso, por más que sea biodegradable, igual generaríamos una buena, una gran cantidad de, 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 de residuos y no, no era la idea tampoco. Entonces hicimos una mascarilla que fuera reutilizable y para saber ¿Cuántas veces uno puede usar la mascarilla? Le pusimos una banda negra afuera, que se, o sea, se vuelve negra cuando llega el fin de la vida útil de, de, la, de la mascarilla. Entonces, cuando a vos te aparece la, la banda negra afuera, quiere decir que vos la tenés que lavar, e la tenés que higienizar por última vez, y ahí sí la puedes desechar. Uh -huh. Entonces, como que tiene muchas cosas... Uh
1: -huh. Eh, Ana, a pesar de que bueno estamos eh, viendo poco a poco la luz al final de, del túnel de, de esta pandemia, seguramente los barbijos, los tapabocas van a ser algo que vamos a tener que seguir utilizando eh, un tiempo más. Eh, ¿Existe la posibilidad de llevar este proyecto hacia, hacia su desarrollo formal? Eh, es decir, a que después eh, se venda en, la, en las farmacias. Eh, ¿Existe esa posibilidad?
2: Eh, la posibilidad siempre está, porque nosotros cuando eh, de, eh, desarrollamos la idea, nos fijamos que la, que la tecnología fuera llevable a la, a la realidad, digamos. Pero eso siempre implica eh, todo un tema de, de inversión. necesitaríamos una empresa que, que haga una inversión, que incube la, la, que incube la idea y todas esas cosas, digamos. Mm. Eso es un poco más complicado, más allá de que la idea, eh, cómo fue desarrollada, sí, eh, podría hacerse realidad, digamos. Bien. O sea, a nosotros nos encantaría poder llevarlo a la realidad porque sería algo eh, que la verdad le, al, al, ayudaría muchísimo al, al ambiente, digamos. Uh
1: -huh. eh cuídate protegiendo al planeta es una especie de eslogan con el que presentaron esta, esta idea en el en el concurso eh, un poco mencionabas esto eh, hace en, en una de las, de las respuestas pero te lo pregunto de forma para, para más para ampliar un poco más crees que la situación esta situación inédita que, que estamos viviendo de, de la pandemia del, del coronavirus en estos últimos eh, casi año y medio, dos, eh, ¿va a contribuir a, a concientizar sobre el cuidado del, del ambiente a partir de ahora?
2: Eh, la verdad es que espero que sí, porque yo creo que, que, que en realidad lo que haría hace falta, además de, de, de nuevas tecnologías para paliar este problema ecológico, haría, hace falta como... Eh, difusión acerca de, de lo que es la parte ecológica es de decir, no tire esto no haga esto eh, como que hay que hacerle un clic hay que hacerle un clic a la sociedad para que para que deje de desechar eh, las cosas así nomás
3: claro.
2: que le haga el tratamiento que a ver, si no sé si uno utiliza eh, barbijos de los descartables, los comunes no los tire, que los junte que quizás los lleve a a un centro de salud que, donde ellos se encarguen de, de cómo es que se llama de darle tratamiento adecuado y esas cosas o sea que tener yo creo que hace falta conciencia conciencia colectiva en cuestión en cuestión ecológica uh -huh. además no sé a mí me da eh, yo creo que a partir de la pandemia pero todos dicen sí la pandemia ahora va, va va está terminando gracias a Dios pero yo creo que en, en la cuestión de, del uso de mascarillas eh, creo que van a empezar a hacer ya de, un poco de uso más como natural yo creo que ahora el que se refríe se va a poner una mascarilla o algo por el estilo, porque a ver en, en las sociedades, digamos eh, orientales está muy 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 interna, internalizado el uso de la mascarilla cuando uno se enferma uh -huh. y nosotros recién empezamos a utilizarla en la parte occidental, recién ahora con la de la pandemia entonces yo creo que también es un aprendizaje que hemos tenido el, el cuidar al otro utilizando una mascarilla. Bien. Así que Buenísimo. creo que igual se va a seguir generando como, como eh, residuos, pero, pero creo que a partir de ahora vamos a cuidar el ambiente, digamos.
1: Buenísimo. Bueno. Ana Aquino Silguero, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien formó parte del equipo que ganó el Rally Internacional de Innovación. Muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar este momento con Data Universitaria.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí está eh, la comunicación con la estudiante de la Facultad de Ingeniería, eh, Ana Aquino Silguero, sobre esta competencia, este rally internacional de innovación de que el equipo de la Universidad de Entre Ríos ganó el primer lugar con el desarrollo de esta mascarilla eh, inteligente que, bueno, eh, pretende también, además de tener su impacto con la emergencia sanitaria del de COVID-19, también eh, tener un impacto ambiental. Bueno, con esto cerramos este primer bloque del programa. Nos quedan algunas comunicaciones por delante, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
4: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
4: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace ingreso 2022.
4: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te esperamos porque la UNI sos vos.
4: Universidad Nacional Villa
3: María.
0: Pública, de todas, de todos.
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 35 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial y como contábamos en la apertura eh, está viendo una importante reactivación de eh, actividades presenciales no solamente en el ámbito universitario sino en la sociedad en general eh, y por supuesto eh, lo que respecta con las universidades no puede ser ajeno a ello y eh, ejemplo de esto es eh, o son los actos de colación de grado eh, y esta semana se llevó adelante eh, un acto de colación de grado en la Universidad Nacional de La Rioja eh, donde eh, casi 100 eh, graduados eh, recibieron su diploma en un, en un acto bastante emotivo de, de graduados y graduadas de la Universidad Nacional de La Rioja de forma Presencial. Eh, por eso está para hablar con nosotros eh, Gustavo García, graduado de la Universidad Nacional de La Rioja, Flamante, licenciado en farmacia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, después de un año y medio de esta emergencia sanitaria, de distanciamiento, de tener que alejarnos obligadamente de las aulas, y bueno, de todo lo que, lo que ya sabemos, vos y tus compañeros pudieron tener su acto de graduación de forma presencial. ¿Qué significó esto? ¿Qué sensación genera?
5: La verdad que, bueno, eh, lo repito siempre, es muy emocionante, primero porque estás recibiendo el título que tanto tiempo nos costó, eh, creo que en ese momento en el discurso lo definí también como que es orgullo y agradecimiento. Primero por todo el trabajo a nivel sanitario que se generó para poder llegar a este momento, eh, que se pudieran abrir de vuelta todos las, 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 los establecimientos, poder volver a la presencialidad de alguna manera. Y, y bueno, sobre todo por todo el apoyo que hemos recibido durante toda la carrera, porque no solamente es el sentarse a estudiar, sino el apoyo de los compañeros, profesores, familia, todo el entorno en general y todo lo que también la universidad pone en su parte para que nosotros podamos cumplir esta meta, ¿no? porque la universidad nos da las herramientas eh, para formar el criterio profesional, el crecimiento y todo, pero además eh, nos, nos ayuda mucho a, a, a crecer con esto y nos da esta este, este nuevo, nuevo, nuevo aire, porque la verdad que es un cambio bastante importante, en mi caso soy el primer graduado de mi familia, eh, uh -huh. universitario, así que también es, es como un cambio bastante significativo.
1: Primera generación universitaria eh, Exactamente A partir de, de eso me gustaría preguntarte ya, ya que me decís de esto de, de la primera generación universitaria de tu familia eh, contanos cómo fue el ingreso a la universidad tu, tu trayecto formativo eh, cómo fueron estos últimos años, sobre todo en, con, la, con la irrupción, podríamos decir de, de esta virtualidad de, de emergencia en la que estuvimos transcurriendo los últimos eh, dos años, ¿no?
5: A mí me tocó, al, desde el principio de la carrera, tener que trabajar y estudiar. Uh -huh. Fue bastante difícil, digamos, por el tema de los horarios y todo eso, porque en, lamentablemente el trabajo te consume muchas horas. Eh, y a mí, cuando empezamos con el tema de la emergencia sanitaria, eh, estaba tan solo a cuatro materias. Eran tres materias finales más el final de carrera para recibirme. Eh, digamos que en este caso la virtualidad a mí me ayudó de alguna manera al estar en otra provincia, para poder rendir los finales sin tener que pasar por el estrés de viajar y, y, bueno, además, ante el, 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 el contexto pandémico, también del tema de los contagios y eso, poder resguardarme un poco más. Eh, la verdad que, que no lo sentí tanto como otros chicos que quizás no se acostumbraron al tema de las clases virtuales, bueno, o, o, o esta nueva realidad, que, bueno, gracias a Dios, ahora bueno. ya estamos en una etapa final y ya estamos volviendo de a poquito a la presencialidad
1: nuevamente uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Sí, decime Sí, sí, no, no, decime, decime. no, que justo me, me decías lo, lo de la virtualidad que para muchos fue bastante dificultoso fue eh, por ahí un desafío sobre todo para aquellos que, que les tocó ingresar justo en este contexto de, de la pandemia pero muchos han encontrado eh, un beneficio en esta posibilidad de, de cursar de, de rendir eh, exámenes de, de forma virtual ¿Cómo fue tu caso?
5: En mi caso yo la verdad que Primero, al, al no tener el... Siempre fue una cuestión de nervios antes de los exámenes. <risa> eh, entonces, por ahí, al, al, al tener el profe virtualmente o quizá no tenerlo enfrente, fue como un poco más relajado. Eh, y no tener que estar esperando afuera del aula que te llamen. Entonces claro. fue... Pues, digamos que en mi caso me, me ayudó muchísimo también. Eh, y el poder estar tranquilo en tu casa también cambia. Obviamente, hay personas que no le... No les sirvió no les, no les sumó esta virtualidad en ese sentido Porque quizá estaba más nervioso Me ha pasado que he tenido problemas de conexión También que como a todo el mundo Le puede pasar y bueno eh, Lamentablemente como es tan difícil Controlar esas, esas variables eh, No podían rendir Por eso o algún corte de luz Que ha pasado en, en el caso de una de mis mejores amigas Que fue la que cantó en, el, en la colación Que nos dieron eso, esa sorpresa eh, ella cuando rindió su final de carrera se le cortó la luz en la mitad del examen. Uh. Fue un corte general en la provincia. Entonces, eh, siempre decimos nosotros que el drama nos sigue. Siempre nos pasaba algo. A mí, antes de ir a la colación, nos pasó que teníamos que planchar la, la ropa y se cortó la luz en su barrio. Y no podíamos planchar la ropa antes de irnos a la colación. Después, <risa> siempre después decimos siempre que el drama nos persigue, claro. siempre nos pasa algo.
1: <risa> eh. Antes de, de empezar la, la nota hablábamos de, de también el contexto en el que está la, la universidad celebrando esta primera eh, colación de, de grado de forma presencial, hace algunas semanas atrás eh, cumplió su 50 aniversario, eh, una institución que eh, en parte fue creada por la demanda del pueblo eh, riojano, ¿no? hoy ya siendo graduado, habiendo transitado todo la, el, el trayecto formativo en la, en la universidad. ¿Cómo abrazás esa historia de la Universidad de La Rioja para, para lo que siga después no en tu en tu vida?
5: La verdad que eh, yo al la, aular la siempre le dije mi querida aular porque le tengo un amor inmenso a esta universidad, a su gente, a todo el espacio, a, no solamente a la estructura, porque es una estructura impresionante realmente porque tiene muchísimo si bien es grande, tiene muchos muchos espacios, pero es, es muy linda la universidad, tanto ediliciamente como, como la gente que está dentro. Uh -huh. eh, me dio mucha contención, muchos amigos, compañeros, y además mi, mi tan ansiado título. Eh, y pensar que son 50 años y es, es mucho. Yo la verdad que cuando me dijeron este año se cumplen los 50 años de la universidad, me emocioné muchísimo. Y, y es un, un, una universidad que, que me dio tanto la oportunidad de aprovechar, sacarle el máximo la educación pública gratuita me ayudó a consolidar una posición fuerte frente a la vida también, me enseñó muchísimas cosas sí. y por eso también decía que considero que de alguna manera eh, tenemos que devolverle un poquito a, a, a esta universidad lo, todo lo que nos dio
1: uh -huh. sí
5: eh, porque a veces eh, no, no tenemos en cuenta que, si bien es público y es gratuito, pero también es algo que recibimos y que para mí es un ida y de vuelta. Siempre es como todas las relaciones: 50 y 50. Ponemos un poquito de cada lado.
1: Claro. Eh, recién recién decías eh, la, la universidad me, me, me dio la posibilidad de tener este tan ansiado título eh, hace algunos programas atrás hace algunas semanas atrás eh, hablamos justo con dos graduadas de, de otra universidad de la universidad de, de Villa María eh, justo sobre su tesis final de grado sobre eh, graduarse en este en este contexto y surgió este tema de qué pasa el día después que te el título, el diploma, que ya uno es licenciado, técnico, ingeniero, eh, lo que sea. Eh, ¿Se está preparado para ese día después de, de, de graduarse de la, de la universidad?
5: Y es un tema complicado, porque uno está acostumbrado al día a día, al tener que tener un programa que seguir, tener tengo que ir el final, tengo que cursar esta materia, y es como que está diagramada la carrera, que nos podemos demorar un poquito más, un poquito menos, pero... Claro. Eh, es como que tenemos los pasos a seguir. El tema es ahora salir a la vida, digamos, con esto. Uh -huh. eh, a veces nos preguntamos, ¿qué sigue ahora? Entonces, ¿qué fue lo que yo le, le, les planteo a todos mis, mis colegas y compañeros? Es que el no lo vamos a tener siempre. O sea, antes de intentarlo ya no lo tenemos. Entonces tenemos que ver cómo movernos, cómo cambiar esta, esta, esta realidad y aprovechar las oportunidades al máximo. Eh, no tener miedo, porque... Ah, está bien, a veces tenemos miedo a esto, que no conocemos a, este, a esta nueva realidad eh, que nos cambia, pero la verdad es que lo, eh, tener este título abre muchas puertas eh, y tenemos que ser, como digo, responsables y tomar las acciones necesarias para poder seguir creciendo. Y además creo que la universidad, como digo, nos da las herramientas y nos forma en criterio para poder tomar elecciones y decisiones después, y que si realmente lo hacemos a conciencia y sobre todo con compromiso y desde el amor, va a salir todo bien y vamos a, a poder seguir adelante. Uh
1: -huh. eh, Gustavo, eh, hoy en, en, en este en este momento del año en el que estamos, eh, muchos jóvenes que están en las en las escuelas secundarias están próximos a decidir qué van a estudiar el próximo año en la, en la universidad, en las diferentes universidades de, de la Argentina. Eh, me gustó que, que dijiste que hay un, tenés un, un sentido de pertenencia hacia la universidad, de, en este caso la Universidad de La Rioja. Imagino a otros estudiantes y graduados le debe pasar lo mismo con, con su universidad. Eh, también me, me, me gustó esto que, que decías, bueno, obviamente lo de la primera generación universitaria, que te tocó eh, estudiar y trabajar en, en tu trayecto formativo. Eh, y esto último, que, que este mensaje que dejabas, me gustaría que lo podamos replicar y llevar a aquellos que están por decidir eh, entrar a la universidad y que ven todavía estos, estos desafíos con el tema de la virtualidad, con el tema de la pandemia y, y demás. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir?
4: Principalmente
5: por ahí creo que lo que más miedo tienen es al cambio, particularmente en mi caso eh, no tuve ese problema, fue como que lo naturalicé al cambio de la escuela a la universidad, porque no es tan grande el salto en realidad, o sea, quizá cambian un poquito los horarios, cambia un poquito el tema de los docentes y eso, pero no es, eh, creo que no es algo para tenerle miedo, sino que es algo que podemos eh, enfrentar sin problema y que vamos a encontrar realmente un espacio eh, lindo, con, con nuevos, nuevas personas, que nos van a ayudar a crecer muchísimo. Por ahí eh, me pasó cuando veía, cuando hacíamos las inscripciones, eh, que los chicos iban con miedo, que no sabían que iban a estudiar, o estaban indecisos, eh, y a veces pasa que uno elige una carrera y después dice, no, esto no es para mí, y claro. a veces tiene miedo de cambiar. A mí me pasó, yo empecé primero en bioquímica y después resulté pidiendo equivalencias y pasando a farmacia porque me terminó gustando más farmacia y en este caso las carreras tienen los primeros tres años prácticamente el, el programa muy similar uh -huh. y en tercer año cambian eh, algunas materias uh -huh. eh, entonces en un momento dije no, esto no es para mí, me pasé a farmacia y me enamoré de mi carrera uh -huh. realmente amo esta carrera y, y descubrí muchísimas cosas, me gustó mucho la parte industrial sobre todo, pero a veces sí, puede haber algún tropiezo, puede haber alguna alguna indecisión pero lo importante es seguir adelante y, y pensar que, que esto nos va a abrir las puertas de una manera muy satisfactoria a futuro
1: Totalmente eh, Gustavo por último y para cerrar Algo que, que mencionabas al, eh, en, en la pregunta anterior eh, Lo de ahora hay que salir Y el no ya lo tenemos asegurado Ahora luego de graduarte De tener el título de licenciado en farmacia Y bueno en este contexto en el que en el que estamos ¿Qué, qué sigue para vos? ¿Eh, ¿Vas a seguir estudiando? ¿Vas a empezar a, a trabajar? ¿Te vas a tomar un, un descanso? ¿qué, ¿Qué sigue?
5: Y bueno ahora yo estoy Bueno Estoy matriculándome en un colegio justamente para poder, poder empezar a trabajar. Por lo pronto, eh, bueno, creo que te lo comenté en un principio, yo tuve un accidente sí. laboral hace dos años. Estoy en rehabilitación todavía en, en Córdoba. Eh, me vine por cuestiones de salud justamente. Por eso te, te comenta que la pandemia me ayudó a mí esa virtualidad, de no tener que viajar claro. y todo eso para rendir. Eh, entonces, por lo pronto, como no tengo el 100% de, de, de mi movimiento y todo todavía, digamos. Eh, estoy pensando en hacer una dirección técnica, no hacer tantas horas. Bueno, en el caso del farmacéutico tiene la posibilidad de hacer dirección técnica en una farmacia, en hospitales o en, o en lo que es industria. En este caso eh, estoy gestionando eso para poder trabajar así, pocas horas por lo menos en este momento. Pero sí quiero ver si puedo... Eh, Hacer algo de investigación Que me gustaba muchísimo Porque Tenemos distintas uh, Distintas áreas Tenemos lo que podemos hacer Investigación Las direcciones técnicas Podemos hacer eh, Docencia universitaria uh -huh. eh, Y por lo pronto Había decidido ejercer como Como director técnico Y seguir estudiando Especializándome O hacer un doctorado eh, Que la verdad Que siempre quise Meterme en la investigación y, y de hecho Estuve haciendo investigación Con las becas de la universidad Que también Son muy buenas para para centro precedente uh -huh. eh, y la verdad es que me gustaría poder llegar a tener un doctorado uh
3: -huh.
5: así que es uno de, de, mis, de mis planes
1: Buenísimo, eh, Gustavo García flamante graduado de la Universidad Nacional de La Rioja licenciado ya en farmacia eh, muchísimas gracias por este tiempo por charlar con Data Universitaria
5: Dale, muchas gracias a vos por, por comunicarte también.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está esta charla con Gustavo García, flamante graduado de la licenciatura en farmacia de la Universidad Nacional de La Rioja. Eh, importante poder hablar y contar estas historias de eh, cómo es estudiar en la Universidad Argentina y también eh, esto de lo, cómo se están reactivando eh, y se está eh, llevando adelante este proceso de la nueva normalidad como muchos dicen, o la pospandemia, también cómo, cómo se suele denominar eh, y tener la posibilidad de, de retomar estos actos presenciales de, de graduación de colación de grado eh, en, las, en las universidades eh, con esto cerramos este segundo bloque del programa hacemos un pequeño corte nos quedan algunas comunicaciones más ya volvemos con más data universitaria radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este 35 quinto programa del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa pero antes nos queda esta comunicación por delante porque esta semana la Universidad de Rosario reconoció a los mejores promedios del de, eh, año 2020 y eh, bueno, pudimos eh, ponernos en contacto y ya está en línea para hablar con nosotros Leonardo Jeremía quien fue reconocido y distinguido por ser el mejor promedio de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Arquitectura. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo.
1: Bueno, al ingresar a la, a la facultad, al transitar la, la carrera, eh, seguramente uno no, no se imaginaba cerrar esta etapa en un contexto tan inédito como este que, que estamos todavía atravesando. ¿Qué se siente? ¿Cómo se vivió el hecho de, de graduarse en, en la pandemia?
4: Bueno, yo eh, en realidad me recibí el 13 de marzo Así que a una semana de, de la cuarentena frita eh, E inmediatamente después, bueno su, eh, Los proyectos inmediatos, eh, digamos lo que sucedía después de O que uno pensaba que iba a suceder después de recibido en lo, en lo más próximo Terminó no aconteciendo, digamos uh -huh. por, por, por el imprevisto que tuvimos <risa> Imprevisto de escala y magnitud históricamente significativo y me tocó vivirlo, digamos, del otro lado como docente. Claro. Y la verdad que desde el punto de vista de lo que hace el funcionamiento de la universidad es sin precedente el esfuerzo que se hizo en el cambio de modalidad y yo creo que plantea unos interrogantes que son más que interesantes para el porvenir, digamos. Uh -huh. Uh -huh. La, recuperar la presencialidad no implica recuperarla, me parece, en los términos en los cuales estaba dada antes, no, no lo digo en un sentido peyorativo desde ya, sino al revés. Este, me parece que hay muchas cosas, sobre todo en particular en, en la carrera que yo estudié, en donde las cosas van a tender a preservarse de una forma más híbrida, de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Yo estudié arquitectura, sí. y bueno el tema de las impresiones, las correcciones en papel, eh, el hecho de que la devolución del docente, que siempre es gráfica, no siempre puede socializarse porque cada proyecto es distinto, pero sin embargo lo que lo que se corrige en un proyecto es aplicable al del compañero. Uh
3: -huh.
4: El tema de que todo eso quizá pueda pervivir después cargado en internet, uh -huh. permite el acceso permanente y la consulta permanente, no solamente de la corrección propia, sino también de la del compañero. Entonces yo creo que eh, fue un tiempo la pandemia donde bastante azotados este, por la condición general, todo lo que se hizo habla muchísimo de lo que es la universidad pública, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Eh, según pudimos saber, venís de, de una familia también de, de, de arquitectos y entiendo que, que todos estudiaron en, en la Universidad de Rosario, ¿no?
4: Sí, 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 en realidad el, mi familia paterna es la que está dedicada a la, a la construcción. Oh, mira o las disciplinas de, de la construcción y del diseño del uh -huh. lado de mi familia materna son ingenieros químicos
1: uh -huh.
4: ellos son egresados de la UTN también de acá, de Rosal uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Pensabas cuando empezaste la, la carrera en, en, en este reconocimiento? digo, eh, fue, ¿fue una meta que, que te pusiste eh, o fue algo más que, que, se dio, que se dio solo, digamos, no?
4: Yo diría que fue como un camino que se forja un poco al andar este desde ya que cuando empecé, no más bien cuando empecé Estaba este, en cierto punto Preocupado por lo que es el cambio De, de ámbito del, del secundario A la universidad Que ahí sí quizá este, No porque me lo hayan dicho A mí personalmente, ni mucho menos Ni, ni a mi grupo de allegados ni, ni nada de eso, pero sí Viniendo de una familia de docentes Uno muchas veces escucha el, no, el, el comentario permanente sobre el estado O no estado del secundario digamos Cómo, cómo está la cosa y en ese momento, digamos, de alguna forma a mí me, me implicaba una cierta responsabilidad, por así decirlo, uh -huh. en enfrentar el desafío de los estudios universitarios. Uh -huh. Entonces, en los primeros años, más bien te diría que no, que no, nunca se me cruzó por la cabeza y que bueno, ya al final, o oh, cuando uno va llegando a mitad de carrera, uno va empieza a darse cuenta no solamente del camino que va haciendo, sino también... Este, del porqué de ese camino, entendiendo, digo, referido a la currícula, o sea uno va comprendiendo por qué las materias están donde están y por qué las cosas que diste en primer año te sirven en tercero y con qué perspectiva te pueden servir de ahí en adelante. Claro. Como que uno empieza a entender el recorrido. Y bueno, ya al final, las últimas materias sí uno quizás se cuida un poco más a la hora de, de dar un examen. Uh -huh. Pero no, no, no fue un objetivo premeditado, digamos, claro, <risa> al más claro. al inicio.
1: Claro. Eh, al momento de, del reconocimiento, eh, le cuento a la gente, Leonardo eh, fue reconocido por ser el promedio más alto de la universidad. Eh, me va a corregir, pero creo que es eh, con eh, 9,85. Eh, imagino eh, el, 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 que primero el agradecimiento eh, es hacia uno mismo por el esfuerzo, ¿no? Pero eh, ¿a quién o a quiénes más recordás eh, o pensás en, en agradecerle luego de haber eh, recibido este, este reconocimiento, no?
4: No, yo creo que ver, la contención
3: eh,
4: emocional y espiritual, digamos, de, de todos aquellos a quienes uno aprecia y ama es fundamental, entonces en ese sentido todo lo que son lazos de, de sangre y de afecto desde ya que, que ocupan un primer lugar, pero mediadamente digamos los, este tipo de entre comillas, ¿no? Logros, este, no son individuales, por eso digo, mediadamente hay muchísima gente que ha participado de forma directa o indirecta, este, para los cuales uno también tiene palabras de gratitud desde ya, sea el cuerpo docente de la facultad, sea la universidad como institución, sea la sociedad que, que, que sustenta la, la universidad, o, o incluso también eh, en el silencio, digamos, de la memoria, los que han venido atrás, ¿no? Claro. Todo, este, eso uno nunca sabe dónde dónde empieza esa cadena, así que en ese sentido es como que uno es, está agradecido y punto, pero no porque porque no quiera poner nombres y apellidos, sino porque no no, no podés terminar de conjeturar este, hasta qué punto llega la, llegan las, este, las contribuciones, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, al principio hablábamos de, de esto de, de la pandemia la irrupción de, de la virtualidad de emergencia eh, a la que tuvieron que recurrir las, las universidades para continuar con toda su, su actividad eh, y para muchos el cursar de, de forma virtual fue algo dificultoso, para otros quizás eh, fue un beneficio y les encantaría que siga esta, eh, existiendo esta posibilidad, de que, que realmente sea efectivo en, en lo que se, se denomina la pospandemia, esto de la educación híbrida, de, de poder cursar virtual y, y, y presencial. Eh, me gustaría ampliar esto, porque me gustó la, la, la opinión que diste, eh, de eh, esta posibilidad de, de ir hacia, la, hacia lo híbrido. Te lo pregunto como reciente graduado y también como docente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
4: Este, a ver, yo creo que, que eso es algo que, que indefectiblemente va a llegar conforme van mutando los, las modalidades de, de comunicación y eso repercute en la, en la enseñanza y el aprendizaje. Después, bueno, cada carrera tiene de alguna forma su realidad y por supuesto que que hay condiciones en las cuales la presencialidad no es fácilmente obviable y en algunas directamente es imposible de obviar, ¿no? pensando claro. en lo que son las prácticas de medicina o, o qué sé yo, las prácticas de odontología, por ejemplo, o las de veterinaria, todo lo que es el área de salud va a tener una dimensión práctica que va a ser presencial. Y en, Bueno, en mi carrera en particular, eh, en cierto punto hay dimensiones de de lo que es este, el proyectar un edificio y ni hablar proyectar una ciudad que requieren este, presencialidad. Entonces, yo creo que va, va a ir acomodándose y va a ir adaptándose. Este, aparte que pensemos que con la virtualidad no solamente hay un tema de, de digamos, de, de, de estar en la casa, sino también de, de muchas otras cosas que van cambiando. o sea Las clases pueden quedar registradas de otra forma. Sí. Todo el contenido subido va a quedar subido y accesible, por ejemplo. Eh, por decirte algo, desde el punto de vista docente, no, no existe el grupo del fondo, ¿no? porque la, el sonido llega este, igual a, todos los, a todas las terminales. Entonces, el sonido, la, el video, todo. entonces Yo creo que hay muchas cosas que esto va a poner en el tapete de la discusión. Creo que se va a ir acomodando sí es cierto que no es lo mismo este, una resolución del asunto o una, una decisión tomada en relación a condiciones externas que, que lo fuerzan a lo que va a ser un debate donde podamos quizá, quizá discernir con, con mayor tipo de, de profundidad en las opiniones y no, y no este, apremiados por la situación este, cómo esto sigue pero yo creo que hay algunas cosas que que tienen mucha tela para cortar, uh -huh. no, aparte que pensemos que a la par de lo que sucedió en la universidad hay también todo un sistema productivo que ha mutado un poco hacia la virtualidad en alguna, en alguna de sus sectores, entonces uh -huh. eh, no deja de ser también este, un, un escenario común después para la vida profesional, la actividad del profesional ya te diría que en el, casi que en las últimas dos décadas ha cambiado bastante, con todo lo que está pasando a nivel de, de tecnologías de la comunicación y de la producción digital de conocimiento, uh -huh. y, y en ese sentido cambiar el formato, cambiar la modalidad, más que cambiarlo es quizá también un poco adaptarse, sí. saliendo de la pandemia, no sacándola del sí, factor sí, sí. pandemia al mes.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, Leonardo, luego de, de, de este reconocimiento que, que te hizo la Universidad de Rosario, luego de graduarte, de atravesar este, este contexto de, de la pandemia, eh, ¿qué sigue para vos? ¿Seguir estudiando? ¿Vas, ¿Ya estás eh, empezando a, a trabajar de, de la profesión? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué sigue ahora?
4: Bueno, yo en este momento estoy en desempeño como docente en la Facultad de Arquitectura, en, lo, en el ámbito privado, digamos, voy conduciendo una pequeña y modesta oficina de proyectos que esperemos que crezca. O sea, eso es lo que ese sería el objetivo de acá en adelante en cuanto a lo laboral.
3: Claro.
4: Y después, bueno, uno, uno se recibe de arquitecto pero o, o de arquitecto de lo que fuere, pero yo creo que, por lo menos, creo que también influyó el, el tema de, de la pandemia en el sentido de que uno estuvo quizá con... un como con un fuelle de tiempo hasta que volví a salir a la calle entonces cuando uno salía de arquitecto y uno se da vuelta y dice me está hablando a mí y este entonces este, claro. creo que uno puede decir me recibí de arquitecto o me gradué pero si me preguntan es como que uno todavía tiene eso de decir bueno pero yo todavía no lo soy así que de formarse, de espacio formarse este, uno no termina nunca
1: totalmente Leonardo Jeremía, eh, eh, reciente graduado de la eh, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario y mejor promedio también de la universidad. Muchísimas gracias por eh, charlar este tiempo con Data Universitaria.
4: No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy gentil.
1: Bien, ahí está eh, la charla con Leonardo Jeremía, graduado docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario y reconocido recientemente como el mejor promedio de la universidad. 9,85 su promedio y, bueno, esta pequeña eh, charla que, que hemos mantenido eh, aquí en Data Universitaria Radio sobre un poco su trayecto en, en, la, en la universidad eh, y, bueno, qué opina sobre lo que va a pasar en la, en la pospandemia con eso hacia lo que van las universidades que es la, la hibridación o los sistemas mixtos que tanto, que tanto se habla bueno, con esto llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio eh, muy interesante lo que hemos compartido a lo largo de este 35 quinto programa lo que hablábamos al principio del de Rally Internacional de Innovación con eh, eh, Ana, la estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos quien forma parte de este equipo que ha ganado este concurso internacional creando y diseñando esta mascarilla inteligente que busca tener además de un impacto en lo que es la emergencia del coronavirus, un impacto ambiental que es todavía más importante El, después que hablábamos con eh, Gustavo García flamante graduado de la licenciatura en farmacia de la Universidad eh, Nacional de La Rioja eh, quien nos contó bueno, un poco eh, también su historia dentro de, de su trayecto formativo dentro de la universidad eh, y de eh, esta sensación de haber podido realizar realizar después de este año y medio casi dos de estar alejados de las aulas eh, y mediados por la tecnología poder tener el acto de graduación de forma presencial en la universidad eh, en la universidad nacional de la rioja y esto último que hablábamos con leonardo Jeremía, eh, eh, quien fue reconocido como el mejor promedio del año 2020 en la universidad nacional de rosario bueno muy interesante muy importante eh, también lo que hablábamos al principio de esta noticia de que se aprobó el avance hacia la presencialidad plena en las universidades eh, es muy importante como venimos diciendo en los últimos programas tanto el anterior en el que hablamos con el secretario de políticas universitarias sobre esto que se aprobó esta semana que serán las propias universidades las propias facultades en sus canales oficiales quienes comuniquen con cuáles materias, eh, cuáles eh, carreras van a volver a la presencialidad en qué momento y eh, cuáles serán, cuál es el protocolo formal eh, que, que si hay, hay que cumplir eh, de forma estricta, por supuesto que en su momento vamos a replicarlo y vamos a comentarlo e incluso a traer a quienes eh, dirigen la, las universidades las facultades a comentarlo en este espacio eh, así que bueno muchísimas gracias como siempre a todos a las radios, a las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter arroba dt universitaria, que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de Youtube donde pueden volver a escuchar este y otros programas, también ver otros contenidos complementarios y como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana, chau chau